0: desayuno. Ocho y cinco de, de la mañana de este lunes 18 de octubre nos metemos en nuestro tiempo de desayuno, tiempo para analizar la, la actualidad y esa actualidad eh, nos sigue manteniendo un día más en la en la isla de La Palma. La noticia hoy está en la isla de La Palma al margen de bueno de la conectividad aérea que se ha vuelto a recuperar en la vuelta a las aulas de más de 4000 alumnos que pues que llevan sin clase eh, desde que entraron en erupción el, el volcán de, de Cumbre Vieja y que hoy van a poder volver a, la, a las aulas. Tenemos comunicación con, con la consejera, con Manuela Armas, que es la consejera de Educación del gobierno de, de Canarias. Señora Armas, muy buenos días.
1: Hola, muy buenos días.
0: Son exactamente 4.400 los alumnos que vuelven a clase.
1: 4.600.
0: 4.600.
1: Sí, porque hay que contar con los de formación profesional con los de la escuela de idiomas, o sea, con todo el alumnado que vuelve, son 4.600.
0: ¿Y qué ha habido que hacer, consejera, para que puedan volver a clase?
1: Bueno, en primer lugar, eh, nosotros hemos hecho varias cosas. Por ejemplo, a, a ellos les preocupaba mucho cuando digo ellos y ellas son los directores de los centros, eh, pues como es lógico, eh, ¿cuál, es, ¿cuál era el plan que había que, que desarrollar eh, para, para compaginar el, la, el COVID con los, los gases y, y, y lo propio del volcán no eso a ellos les preocupaba lógicamente y eso está resuelto, no nos hemos puesto de acuerdo yo creo que con muy buena coordinación entre sanidad seguridad y emergencia, medio ambiente y educación para hacer esa especie como le digo de plan de manera que ellos le dé a todos los directores y directoras y también a las familias le den seguridad en ese sentido no luego se ha revisado todas las infraestructuras de los centros para ver si tenían cualquier dificultad por un arquitecto, de manera que los movimientos sísmicos no hubieran afectado a esos centros. Se contrató un ingeniero para revisar los planes de evacuación y los planes de autoprotección de los centros. Está contratada y ampliada la limpieza. Eh, y una parte fundamental, todo lo que tiene que ver con las emociones, los niños están muy preocupados, angustiados, porque así ven a su familia y al profesorado igual, y, y se ha trabajado mucho en ese sentido también se han cambiado las rutas de las guaguas adaptándolas a los nuevos domicilios de la, del alumnado, se han adaptado a los comedores, se han reubicado a, al alumnado y a los centros que, que se perdieron con la lava o que no pueden acceder al suyo porque la carretera se lo impide quiero decir, se ha hecho todo para que efectivamente las condiciones estén a punto para que hoy por fin se reanuden las clases
0: La verdad que es un trabajo eh, complejo, eh, una situación eh, complicada. Eh, consejera, eh, ¿Cuántos niños han perdido físicamente el centro educativo a, a, al que iban porque, porque ese centro haya sido bueno, eh, eh, sepultado o, o afectado por las coladas?
1: Mire, eh, si contamos no solamente las dos escuelas unitarias, que, que como
0: los campitos que, que se la llevó
1: delante de todos nosotros, no como se veía, si no contamos solamente lo que se llevaron, sino también, por ejemplo, Gedei, que era otro de las que también es imposible, o bien porque se lo haya llevado, porque es imposible acceder. Si además contamos los niños y niñas de Portonao que tampoco pueden acceder a su centro, yo diría que son más de, más de 150 de, man de manera directa afectados. Porque después están, por ejemplo, la laguna, que también a última hora la hemos tenido que evacuar y pasarla a otro centro del centro de los Llanos, ¿no? Quiero decir, si seguimos aumentando, pues evidentemente se, se, se aumenta bastante, se cuenta que la laguna es un centro de nueve unidades, por lo tanto, es un centro grande, ¿no? No, no es el típico de unitaria de una o dos aulas. Son bastantes, ¿no?
0: y cómo se ha hecho para porque para los niños sobre todo para los más pequeños eh, consejera usted es profesora lo sabe perfectamente es importante mantener dentro de esta anormalidad eh, sobrevenida de la que nadie eh, es responsable pues para, para los más pequeños es importante bueno pues estar con los mismos compañeros de pupitres con los mismos compañeros de clase eh, eh, sobre todo con los mismos tutores que ya conocen a los niños cómo se ha podido hacer eso con, con, con los Sí. Chicos que tienen que cambiar, chicos y chicas que tienen que cambiar de, eh, de centro educativo.
1: Pues yendo su tutora y sus alumnos y lo, y sus compañeros todos juntos. Eso era, mire, era la primera condición que se puso sobre la mesa. Nos parecía que si además de todo lo que estaban viviendo este alumnado, se separaban de sus referentes, como pueden ser, como le digo, su tutor o su tutora, o bien sus compañeros de clase, yo creo que era un problema añadido y una angustia añadida, ¿no? Entonces, eso fue lo primero nos podíamos colocar en cualquier sitio que estuviera adaptado para que fuera para que fuera un, lo más parecido a un colegio ahora, ese sitio tenía que estar todos juntos y así se hizo, por eso se está, se está usando el Princesa Serina fue en su día un centro de educación especial que ahora lo usaba el Cabildo para la Escuela de Música y nos los ha cedido precisamente para poder lograr que todos estos niños estén juntos ¿no? Eh, es difícil a veces buscar espacios que reúnan las condiciones de aula, porque tampoco puedes meter los niños en cualquier sitio. Bueno, pues lograr eso, pues bueno, fue complicado, pero también tuvimos eh, el, la colaboración o, o, o con, por ejemplo, el Cabildo en este caso, o por ejemplo con el Ayuntamiento de Los Llanos, que nos ha dejado para, para los niños de La Laguna el espacio del Retamal, que es una asociación de vecinos, hosteos, y donde ahí están los niños más pequeñitos, ¿no? Y enfrente, en la escuela de idiomas, están los mayores. Eso sí lo hemos tenido que separar en un momento determinado. Pero las clases están completas, ¿no? O sea, quiero decir, cada niño va con su tutor o tutora, como le digo, y con sus compañeros de clase.
0: Eh, buenos días, consejera. Ha hablado usted de, de, de emociones en, 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 en mm. las diferentes acciones que ha tenido que tener en cuenta, ¿no? A la hora de volver a sí. las aulas, en la gestión de las emociones. Yo le pregunto también por la gestión del, de la información, de la información sobre el volcán. Eh, ¿cómo, cómo se plantea esto, porque claro, los niños tendrán un montón de dudas, vendrán con información de sus casas. Eh, ¿Cómo se plantea esta esta, sí, esta parcela? Mire,
1: sí, ya más es algo como usted bien dice muy importante, porque la, la, tener información le quita a uno sobre todo angustias, ¿no? Eh, vamos a ver. Nosotros en primer lugar estamos coordinados nosotros, como le dije antes, estos cuatro departamentos de, del gobierno estamos muy unidos, tenemos un grupo de trabajo que estamos permanentemente eh, conectados. Cualquier situación que se presente eh, que el P. -Volca además nos anuncia, porque también estamos muy conectados con ellos, a su vez se le comunica a todos los directores y directoras de, de la zona. Y ellos tienen, le hemos aumentado eh, el saldo que tienen ellos para, para de mensajes, precisamente para que, con toda, vamos, siempre que se les ofrezca y que lo creen oportuno, se les comunica a la familia. Entonces, eso lo hemos cuidado desde el principio, ¿no? Porque es que evidentemente, siempre hay esta, esta comunicación eh, y, de hecho, se usa el, el los WhatsApp para, para comunicarse con la familia, pero en este caso era fundamental que a veces, hasta más de, de una vez al día, se le informe a la familia. Entonces, eso se está haciendo. ¿no? Yo creo que, que este, y además funciona, porque por lo que hemos visto, las familias están bastante enteradas de todo lo que pasa, sobre todo porque les da tranquilidad y seguridad eh, saber que nosotros también estamos coordinados. ¿Qué, consejera, buenos días. ¿Qué Hola. pasa cuando se produce una situación de, 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 de crisis, vamos a no ponernos a lo peor, de por ejemplo, de mala calidad del aire que se puede dar sí. durante el horario escolar, es decir, cuando los niños están en el colegio? Sí. Sí, nosotros, ustedes saben que hay estaciones que miden todo eso, la calidad del aire, ¿no? Y que sobre la marcha nos rebotan hasta, hasta este grupo del que estamos hablando. Bien, ahí nosotros leemos en, en ese especie de plan o de protocolo que le hemos enviado, están separados por colores, por calidad. O sea, cada, cada situación del aire está está reflejada por un color. Si el aire es favorable, poco favorable, muy desfavorable, son hasta seis, me parece, eh, las posibilidades que hay con respecto al tema del aire, ¿no?, de la calidad del aire. Entonces, nosotros desde el día antes eh, sabemos perfectamente, y además varias veces al día, sabemos la situación del aire. Si es favorable no hay problema y los niños pueden ir ningún problema. Si esto se, se hace, como usted bien dice, a mitad de mañana lo que nos han dicho los expertos es que normalmente esta situación no no se no permanece igual en todo el tiempo, no es decir si a las 11 de la mañana esto pasa uh -huh. posiblemente a la 1 o a las 2 se haya modificado, pero en caso de que no nosotros hemos repartido gafas, mascarillas, FPP2, cada centro tiene, tiene la suya para los alumnos, de manera que incluso unas gorritas que también para el tema de la ceniza no le caigan en los ojos o en la cabeza, eh, de manera que los niños pu pueden salir hasta el momento de la donde está la, el transporte, que los transportas o puedan llegar a la casa. Si esto no se diera, si en un momento determinado, ni siquiera así cambia al aire, tenemos que tenerlo eh, retenido hasta que eso se modifique. Eso también lo sabe y está muy bien explicado en ese protocolo que le digo. Uh -huh. El protocolo incluye, por ejemplo, que se den circunstancias que puedan afectar a otros municipios, básicamente por la caída de ceniza. Vamos nuevamente a no ponernos en lo peor, pero pues más sobre y alta... Nosotros, con este, este plan está dirigido exclusivamente a las emisiones del volcán. ¿no? O sea, uh -huh. ¿qué hacer en este caso? y que con quien hemos trabajado evidentemente son con estos centros, no con los 580 profesores de, este, de esta zona. Evidentemente que lo mismo que, que le afecta a un niño del, del valle, le puede afectar a otro que esté en Santa Cruz de la Palma. ¿no? Pero fundamentalmente nosotros lo que hemos mirado es el esto, la calidad del aire y en la zona del valle, que es donde están además esos monitores, que no eh, esos medidores, ¿no? esas estaciones que tiene tanto el Cabildo como el Medio Ambiente, y, y que nos da pues la seguridad de cómo está el aire al momento, ¿no? y es en esa zona donde estamos motorizadas, es ahí.
0: Eh, consejera, ¿y todo esto con, con las medidas COVID, que, que la sí. pandemia continúa?
1: Sí, todo eso, lo, en, en este plan que les digo, está contemplado todo. Afortunadamente, estamos viviendo un momento en que el COVID está bastante bien. Quiero decir, ha reducido, se han reducido muchísimo los contagios. Eh, la situación de La Palma, además, es excepcional. Está muy bien, no hay un caso de vez en cuando, pero la situación. Y las medidas dentro de todo lo que se pueda, es decir, menos la apertura de ventanas en un momento determinado, porque, por ejemplo, hoy, ¿no? hoy eh, tenemos polvo en suspensión y entonces... Recomienda a los expertos que se cierren las ventanas, vale, se cierran. Pero el resto de las medidas, es decir, el lavado de manos, la separación entre alumnos, todo eso se mantiene como siempre,
0: ¿no? Manuela Armas, eh, consejera de Educación del Gobierno de Canarias, muchísimas gracias. Eh, que vaya gracias todo bien. Espero que, sí. que, Espero que sí. Que el volcán se tranquilice y que, y que los niños y niñas, después de, de todo lo que han pasado, pues por lo menos puedan asistir a, a las clases con normalidad y sobre todo con, con seguridad para que estén los padres absolutamente tranquilos. Muchísimas gracias.
1: Gracias a ustedes. Buenos Buen días. día.